1: Provozní závislost nemocnic na přesčasech a ekonomická závislost lékařů na přesčasech. To jsou ve stručnosti podle české lékařské komory a odborů důvody aktuální situace v českém zdravotnictví. Kolik doktorů vypoví od 1. prosince smlouvu v jeho českých nemocnicích a jaký vliv to bude mít na zdravotnická zařízení, nejen o tom budeme mluvit v dnešním dílu diskuzně publicistického pořadu přímá řeč hned po písnice. Krásné středeční dopoledne přeje a u poslechu vás vítá Matěj Vodič. КОНЕЦ Posloucháte diskuzně publicistický pořad Českého rozhlasu České Budějovice Přímá řeč, kde se dnes budeme věnovat aktuálnímu tématu, konkrétně situaci v jeho českých nemocnicích od 1. prosince, což už je opravdu za dveřmi v souvislosti s protestem lékařů kvůli dlouhodobě, jak oni tvrdí, neefektivnímu a neudržitelnému systému přesčasových služeb v nemocnicích. Naším dnešním hostem je zdravotnický záchranář, člen výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky a také předseda Jiho české krajské rady tohoto odborového svazu Jan Šusta. Díky za váš čas, dobré dopoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Já ještě pro plnost uvedu, že jsme do dnešní diskuze zvali například předsedu představenstva holdingu jeho českých nemocnic Petra Studenovského, dále taky zástupce vedení několika krajských nemocnic. Ti všichni ale nemohli přijít, protože se momentálně v Praze účastní dvoudenní odborné konference efektivní nemocnice 2023. Každopádně i na jihu Čech někteří lékaři od prosince budou protestovat proti stávajícímu systému přesčasových služeb v nemocnicích a to tím, že přesčasy přestanou Sloužit úplně. Víte už v tuto chvíli, pane Šusto, kolik přesně jich bude, a případně sympatizuje Krajský odborový svaz s výhradami, například sekce mladých lékařů nebo České lékařské komory.
0: Já v této chvíli to přesné číslo neznám, protože to číslo se mění, dá se říct ze dne na den. Na začátku, při vyhlášení této akce se dalo považovat to číslo. Se pohybovalo někde kolem 200 lékařů v rámci jeho českých nemocnic. Od té doby samozřejmě do denně probíhají jednání managementu jednotlivých nemocnic, jak s lékaři, ale nejenom s lékaři, protože tento problém se samozřejmě týká všech zdravotnických pracovníků, i když samozřejmě poměrově je to nejvíce zatíženo v profesi lékař či lékařka. My samozřejmě od začátku spolupracujeme ze se sekcí mladých lékařů, protože to téma je vlastně téma, které dlouhodobě odbory řeší a bylo to vlastně, dá se říct, spouště, hlavním spouštěčem té celé situace, kdy byla schválena další práce přes čas v novele zákonníku práce od prvního desátý a to se dá říct, že to byla taková pomyslná jakoby poslední kapka, která spustila tyto akce, které v současnosti vyvrcholí zřejmě tím, že v prosinci mnoho zdravotníků, zejména lékařů, bude vypovídat přes časovou práci.
1: Mm-hmm. Pokud se nepletu, tak podle těch posledních informací, které aspoň my máme v naší redakci zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice Ten největší poměr lékařů, kteří vypoví přes časy, bude v nemocnici v Českých Budějovicích a v táboře. Jedná se zhruba o vyšší desítky lékařů minimálně v Českých Budějovicích. Můžete toto číslo potvrdit, nebo se může ještě nějak změnit třeba toho 1. prosince.
0: Toto číslo mohu potvrdit. Nejvíce lékařů v poměru v počtu sloužících lékařů je v nemocnici Tábor, druhé nejvyšší číslo je v nemocnici České Budějovice. Se. Uh, myslím si, že do posledních dnů se vždycky dá něco ještě změnit, ale nevidím to reálně, jelikož uh, rozvrhy směn musí být hotový 14 dní dopředu a ty už hotovy jsou a vlastně ta péče už uh, je naplánovaná.
1: To znamená, že Tyto konkrétně, tyto nemocnice, které jsme zmiňovali, České budovice tábor, už jsou uh, připravené na to, že skutečně od toho 1. prosince bude těch lékařů sloužit méně ty přesčasy.
0: Ano, jsou připraveni, jak jsem zmiňoval, v rámci jednání s jednotlivými managementy. Nemocnice samozřejmě se zařízují tak, aby péče o pacienty nebyla nějakým způsobem dramaticky snížená. A samozřejmě i přesto, že když se na to podíváme trošku jinou optikou, tak samozřejmě záleží i na poměru počtu, kteří lékaři tu práci přes čas vypoví, protože ve chvíli, kdy máte oddělení o deseti lékařích a vypoví vám šest lékařů přes časy, máte problém, i když je to třeba jediný šest lékařů v celé nemocnici. Ale plošně se dá říci, že na té nemocnici to na tom provozu příliš nepoznáte.
1: My se ještě o konkrétní situaci od 1. prosince v jeho českých nemocnicích samozřejmě budeme bavit. Zatímco v největší krajské nemocnici v Českých Budějovicích nebo v druhé největší v táboře vypoví tedy někteří lékaři přes časy, jak jsme ostatně před chvílí zmiňovali. Například v nemocnici v Prachaticích je nevypoví nikdo. Jako malé regionální zdravotnické zařízení by tam měli takový nedostatek doktorů, že by se o pacienty vůbec nezvládli postarat. Českému rozhlasu se k celé situaci v rozhovoru vyjádřil Ředitel nemocnice Prachatice Michal Červaš. Tady je jeho pohled na věc.
2: Dneska to v podstatě nejáží zejména na akreditace a na vzdělávání, protože malého lékaři vlastně chtějí v rámci nemocnice, aby měli možnost obsahovat vzdělávání na všech odděleních a my na všech odděleních nemáme akreditaci a proto semka nedostaneme. Nástupní plat malého lékaře ve fakulce je 39 000, u nás je 55 ale přesto oni nastupují do fakultník nemocnic, protože chtějí žít ve velkém městě, respektive všechno absolvovat na místě, aby nemuseli za vzděláním někam cestovat.
1: Tak to vidí aktuální problémy v českém zdravotnictví ředitel Prachatické nemocnice Michal Čarvaš, který je také zároveň předsedou Asociace českých a moravských nemocnic. Předseda holdingu jeho českých nemocnic Petr Studenovský uvedl, že i přes některé výpovědi přes časů nedojde od prosince tady na jihu Čech prakticky k žádné změně a pacienty, pacienti nic nepoznají. Otázka pro předsedu jeho české krajské rady odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jana Šustu. Bude to skutečně tak, nebo by se. Lidé v jeho českém kraji měli přeci jen připravit na dílčí omezení péče v nemocnicích?
0: Já, co se týče prosince, souhlasím s těmi slovy, jelikož prosinec není nějak výkonově exponovaný. Zároveň v rámci interpersonálních přesunů se opravdu dá jeden měsíc nějakým způsobem zajistit tak, aby pacient neměl pocit, že ta péče je omezená. A jak už jsem ale zmiňoval předtím, když se na to podíváme zase optikou toho, že z deseti výkonů přeložím jeden a já budu ten, kdo bude zrovna ten desátý, tak se mě to samozřejmě dotkne. Ale vrátím to zpátky na začátek, myslím si, že v rámci jeho českých nemocnic nedojde k nějakému dramatickému omezení péče, které by měli pacienti nějakým způsobem dramaticky pocítit. Samozřejmě situace v rámci celé České republiky je zcela regionálně odlišná. Určitě budou nemocnice, které budou mít velké problémy zajišťovat provoz. Když se vrátím zpátky k nám do Jižních Čech a do nemocnice Tábor, tak samozřejmě i pan ředitel přiznal, že určité provozy budou muset omezit. Znamená to, že se buď zavře nějaká poradna, všech, nějaká neakutní péče, možná se posune plánovaný termín nějakého výkonu, ale dejme tomu, že v tom, v tom samém měsíci. A to si myslím, že to se dít bude v rámci jak táborské nemocnice, myslím si, že částečně i v rámci Budějovické nemocnice, ale ten dopad, se opakuju, nebude nijak dramatický pro pacienta.
1: Když jste zmiňoval ty ostatní regiony, kde můžou nastat ty největší problémy? V kterých krajích?
0: Co máme z zprávy, tak se to týká fakultních nemocnic, kde je velký poměr vypovězených lékařů k počtu sloužících lékařů. Z dnešního rána je čerstvá informace, že situace ve Zlíně se nějakým způsobem vyřešila, ale i přesto tam zůstává poměrně dost lékařů nadále ve výpovědích. A myslím si, že právě tam, kde jsou ty větší nemocnice, tak se může očekávat, že budou mít problémy v případě, že jim vypoví přes časy lékaři z těch exponovaných provozů. To znamená ty akutní lékaři, protože v té chvíli musíte přesunout lékaře z plánované péče do akutní péče, ale věřím tomu, že pro pacienty ten dopad nebude nějak zásadní, ve smysl, protože to není smyslem toho protestu. Smyslem je ukázat na to, že není v pořádku dělat přesčasovou práci nad rámec běžného pracovního fondu. Není v pořádku, aby lidé byli závislí finančně na svých přesčasech, aby mohli nějakým způsobem platit své měsíční závazky.
1: Říká náš dnešní host Jan Šusta. V diskuzi budeme pokračovat hned po krátké písničce píseň Paula Simona boxer v českém podání od Radka Tomáška možná i trochu dokresluje vyjednávání zástupců české lékařské komory a odborů s ministerstvem zdravotnictví. Trochu to možná může připomínat souboj v ringu. Tomuto tématu se ostatně věnujeme v dnešním dílu našeho diskuzně publicistického pořadu Přímá řeč z řešením přesčasů, přes úzce souvisí navýšení základních platů, které lékaři a odbory požadují. Během posledního vzájemného jednání se zástupci ministerstva Zdravotnictví toto pondělí 27. listopadu, ale všechny strany se opět nedohodly. Připomínám, že to byla už čtvrtá zájemná schůzka. Na růst odměn tak půjde původních 6,8 miliardy korun, místo ministerstvem nabízených 8,5 miliard. Druhou zmíněnou částku totiž zástupci lékařů a odborů po čtvrté odmítli. Ministr zdravotnictví vlastivln válek stop 09 trvá na tom, že 8 miliard byla největší, nejvyšší možná nabídka. Na Konferenci pojednání se vyjádřil takto.
2: Je zřejmé, že k navýšení základního platu dojde, ale nemůže dojít k navýšení tabulkového platu tak, jak si představuje Česká lékařská komora. My se dostaneme na 50 hegrova memoranda, to jsem slíbil a v příštím roce se chci dostat a udělám proto vše, co bude v mých silách na 100 hegrova memoranda. Nicméně peníze, které jdou do zdravotnictví, jsou definovány úhradovou vyhláškou. V úhradové vyhlášce jsou v podstatě jedině přerozdělené daně plus peníze, které se vyberou na zdravotním pojištění od zaměstnanců a zaměstnavatelů. A tyto peníze rozdělujeme. Část těchto peněz jde na léčbu pacientů, je to zhruba 40 toho objemu. Část těchto peněz zhruba 60 jde na odměny zdravotníků a obecně zaměstnanců zdravotnických zařízení. Žádné další peníze v systému nejsou, všechny další peníze ať už by to byly desítky miliard, půjdou pouze ze státního rozpočtu na úkor státního dluhu a na úkor zadlužování budoucích generací. Tak to prostě je.
1: Předáka jeho českých krajských zdravotnických odborů Jana Šusty se ptám, proč vaši zástupci nabídku ministra válka stále odmítají.
0: Na to je velmi jednoduchá odpověď, protože pan ministr Válek, ačkoliv to mediálně prodává jako velmi lákovou nabídku, přichází již po čtvrté neustále se stejnou nabídkou. Dá se říci, že i když teď bylo řečeno, že by se dalo více peněz, není vůbec řešeno, jakým způsobem by tyto peníze byly do nemocnic distribuovány. Nezaznívá tam, že jeho navýšení platů se týká pouze fakultních nemocnic a příspěvkových organizací. Nezaznívá tam to, že v rámci úhrad nemocnice v průměru letos mají navýšené úhrady od 3 až do 15 to znamená, že v některých nemocnicích i z té částky, která šla současnou úhradovou vyhláškou, to dovoluje navýšit maximálně o tisíc korun ty mzdy. Nezazdívá tam to, že řešení na stole je, protože na účtech zdravotních pojištěven leží dalších 55 miliard. Nezaznívá tam to, že ta částka, která rezonuje médii 70 miliard, byla chybně vypočítána. To je mnoho, mnoho důvodů, proč vlastně moji kolegové na centrální úrovni nemohou přijmout tu nabídku, kterou pan minister předpokládá, protože, nebo předkládá, pardon, protože samozřejmě očekáváte, že když se bavíme o takovýchto penězích, takže budeme přesně vědět, jakým způsobem budou distribuovány, kam ty peníze budou, jak se dostanou přímo k těm lidem. Nám je říkáno, že, už to, že to jinak nelze, ale když si vzpomeneme, jak se řešily situace při zavádění neuropsychických příplatků u nelékařů. Jak se řešila situace v roce 2011 při děkujeme, odcházíme lékařům. Tak, tak to řešení bylo možné novelou zákona o veřejném zdravotním pojištěním a vydáním nové úhradové vyhlášky a vlastně bylo garantováno, že ty peníze opravdu se dostanou přímo do těch uh, tarifů těm lidem uh, a to je takové, že něco je na stole, nikdo přesně neřekne, jakým způsobem to bude distribuováno a jak to dopadne. A jelikož my jako odbory máme tu výhodu, že máme institucionální paměť, protože nám se tam lidé nestřídají a víme víme ty zkušenosti už z předchozích let a vlastně naši zástupci na centrální úrovni už těch 20-30 let jednají o těchto věcech, tak jednoznačně věřím tomu, že když oni vyhodnotí, že ta nabídka není v pořádku, tak není v pořádku.
1: Zástupci odboru a lékaři chtějí ještě tento týden, konkrétně zítra, o celé situaci jednat přímo s premiérem Petrem Fialou z ODS. Může podle vás dojít konečně k nějaké přelomové dohodě, nebo už je jen malá šance, že se na poslední chvíli něco skutečně změní?
0: Já jsem sám velmi zjedav na průběh této schůzky, protože sám osobně si nemyslím, že pan premiér si pozval naše zástupce s tím, že jim chce vít jakýmkoliv způsobem stříc podle jeho reakcí z médií v nedávných dnech tím pádem mě trošku zaráží, jestliže si chce naše zástupce pozvat, aby jim sdělil, že nic se nezmění, tak mi ta schůzka přijde bezpředmětná. Budu velmi překvapen, když opravdu se objeví nabídka, na kterou by se dalo uvažovat a nechám se sám překvapit.
1: No a jaká nabídka by byla podle vás tedy adekvátní? Co by vlastně Ministerstvo zdravotnictví potažmo vláda měla nabídnout odborům České lékařské komoře, sekci mladých lékařů k tomu, aby skutečně došlo k tomu finálnímu koncenzu, k té finální dohodě?
0: Jo. Aby to nevypadalo, že se to jednání nikam neposunulo, tak už nyní víme, že od 1. 1. 2024 by měla platit novela novely zákonníku práce, kde by se měla vrátit původní hodnota přes časové práce na 416 hodin. Dále by v této novele měla být paragraf, který by umožnil vlastně 24 hodinové směny což byly jedny z požadavků odborů a sekce mladých lékařů. Zároveň ale my požadujeme vlastně zákon o odměňování, chtěli jsme nějaké garantované minimální mzdy. V rámci Českého zdravotnictví zároveň požadujeme, aby peníze, které půjdou do toho systému, opravdu šly do těch tarifů, těch zaměstnanců. s Tím se dostáváme do věčného tématu mzdy nebo platy. Samozřejmě v případě, že jdou peníze do systému a nenavyšují se platy tak ani ty managementy těch nemocnic vlastně nemají příliš mnoho možností, jak ty peníze těm lidem dát. Myslím si, že těch témat by se našlo více, já tyhle vnímám jako hlavní.
1: S tím, co říkáte, souvisí i tvrzení jeho českého hejtmana Martina Kubis ODS, který se k situaci vyjádřil následovně. Teď budu citovat. Situace v jeho českém kraji je jiná než jinde v republice, protože v regionu není státní nemocnice, proto zde máme jiný mzdový systém, ukazuje se síla a výhoda toho, pokud nemocnice združuje krajský holding. Konec citace. Souhlasíte s tímto tvrzením a jsou skutečně třeba ty mzdové podmínky v jeho českých nemocnicích jiné než v jiných reg- Nech potažmo, než ve fakultních nemocnicích.
0: S panem Hejtmanem souhlasím v té první části, že situace v našem kraji je rozhodně jiná, myšleno lepší, než v rámci České republiky, Jestli je to tím, že zde máme akciové společnosti anebo v případě příspěvkových organizací bychom byli stejně úspěšní, nedokážu zhodnotit. Ale co dokážu zhodnotit, tak to, že opravdu od té doby, co došlo k transformaci našich nemocnic do akciových společností v roce 2004, tak ať vlastně vedení kraje bylo jakékoliv, ať to bylo jakékoliv politické uskupení, vždy se táhlo za jeden pro vás a vždy tady byl zájem, aby se držela jedna linie a aby jeho české zdravotnictví bylo co nejvíce dostupné a kvalitní pro občany jeho českého kraje. A to si myslím, že se daří, protože za tu éru, co má možnost v něm působit, jsem nezaznamenal situace, kdy se změnilo vedení kraje a že by se dosazovali političtí náměstci do jednotlivých nemocnic. A to si myslím, že je hlavní důvod, že v těch nemocnicích opravdu pracují odborníci, kteří tu problematiku znají a tím pádem předbíháme, předbíháme jakoby ty ostatní regiony, Zároveň musím samozřejmě zmínit, že si... Svojí část váhy tomu přidává i sociální dialog, kteří, který zaměstnavatele z jednotlivých nemocnic vedou s odborovými organizacemi, které máme na všech, ve všech našich nemocnicích. A musím říci, že například sociální dialog, který je v rámci nemocnice České Budějovice, je na velmi vysoké úrovni a i tam si myslím, že by mnoho zaměstnavatelů by se mohlo přiučit.
1: S Janem Přádou se dnes v Přímé řeči bavíme o situaci, která nastane od 1. prosince, zejména tedy v Jihočeských, ale nejen v Jihočeských i v dalších nemocnicích po celé České republice. No a v diskuzi budeme pokračovat hned po písnice.
0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hostem dnešního dílu přímé řeči je Jan Šusta, předák Jihočeských krajských zdravotnických odborů. Jak dlouho už jako zástupci zdravotnických odborů vedete jednáním přímo s vedením jednotlivých jihočeských nemocnic a případně posouvají se ta jednání někam? A jak podle vás zástupci nemocnic tedy k celé situaci přistupují?
0: Já bych chtěl zmínit, že v rámci nemocnic máme odborové organizace ve všech nemocnicích, ty kontinuálně vyjednávají o různých tématech, nejenom o tom aktuálním, takže samozřejmě vyjednávají i o tom aktuálním. Dá se říci, že managementy k tomu přistupují velmi konstruktivně, snaží se zajistit provoz, snaží se zajistit, aby se vyhovělo straně zaměstnanců, aby se vyhovělo pacientů, Zároveň, aby nemocnice nestratila na výkonnosti. Aspoň s takovýmto přístupem jsem se zatím setkával já a myslím si, že je to chválihodný přístup a myslím si, že i díky tomu se v rámci jeho českého kraje dobereme nějakého dobrého výsledku.
1: Jak už jsme zmínili, zástupci lékařů a odborů se ke společnému jednání sejdou zítra přímo s premiérem Petrem Fialou z ODS. Předseda sekce mladých lékařů a místo předseda České lékařské komory Jan Přáda věří, že by setkání přímo s ministerským předsedou k dohodě vlastně mohlo přispět. Na rozdíl tedy od vás, pane Šustovi, jste vyjádřili jisté pochyby. Na otázku, jak dlouho můžou případné protesty lékařů trvat, odpověděl Jan Přáda na pondělní tiskové konferenci Takto.
0: Tak, vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolné přesčasy, tak může trvat teoreticky jakkoliv dlouho, protože to je právě problém celé téhle situace. Tady dlouhodobě český zdravotnický systém
1: spoléhá na to, že lékaři se budou pohybovat daleko za hranicí toho, co je normální pro každého jiného pracovníka a daleko za hranicí toho, co je ilegální.
0: A pokud my opravdu chceme spolehat na to, že se chceme vrátit do té ilegální sféry a do té sféry toho, že jsme byli různými způsoby, nechci říkat motivování, ale vydírání v tom systému jako přežívat a potom do něj utéct, co nejdříve to jde, tak většina těch lékařů už v tomhle opravdu žít dál nebude chtít.
1: Tolik uvedl na pondělní tiskové konferenci předseda sekce mladých lékařů a místo předseda České lékařské komory Jan Přáda. Pane Šusto, on je to především systémový problém, ale na Jihu Čech se v minulosti dlouho mluvilo o tom, že by pod hlavičkou Jihu České univerzity vznikla lékařská fakulta. Pomohlo by to podle vás při té současné situaci?
0: Já jsem uh, u těch debat uh, byl uh, všichni vlastně se snažili vyhodnotit situaci, již v té době samozřejmě zadali se různé úkoly, jestli si správně pamatuju, tehdy se dospělo k tomu, že v rámci nějakého zajištění, ať už profesního a celkového chodu té fakulty, by to nebylo vůbec jednoduché. Tehdy vlastně se od toho ustoupilo. Netuším, jestli tato myšlenka se opět neobjeví na obzoru. Já za můj názor je takový, že si nemyslím, že by to situaci vyřešilo. A myslím si, že by bylo spíše dobré se podívat na to, co už máme. To znamená na lékařské fakulty současné, kde bychom se měli podívat, jaký je poměr zahraničních a českých studentů. Je to jeden z požadavků vlastně Asociace Českých a Moravských nemocnic, že by bylo dobré přehodnotit poměry studentů na lékařských fakultách, že by bylo dobré vlastně zjednodušit postgraduální vzdělávání. V podstatě i to, co o čem mluvil pan doktor Přáda, aby ten systém byl vstřícnější, zjednodušený a vlastně jsme dokázali ty lékaře dostat do, toho, do těch nemocnic a celkově do, do toho terénu dříve, lépe, snadněji.
1: Předseda České lékařské komory Milan Kubek po pondělním jednání řekl, že, cituji, kvůli neústupnosti ministra vlasti Mila Válka bude v prosinci zdravotní péče zásadně omezená. Ze strany vedení jeho českého kraje i holdingu jeho českých nemocnic ale slyšíme, že pacienti nic nepoznají. Tak jak se v tom poté vlastně lidé mají vyznat, když z každé strany slyší uh, něco jiného?
0: Ano, uh... Pan Kubek mluví celkově celo, celorepublikově, to znamená, že jak už jsme tady nakousli, ano, v určitých regionech určitě pacienti posí, pocítí to, že není ta lékařská péče dostupná tak, jak jsou zvyklí. Co se týče Jižních tak už jsme se také o tom bavili, neočekávám nějaké dramatické změny. Samozřejmě jednotlivé odbornosti, tam, kde je poměr lékařů, kteří vypověděli přes časy počtu lékařů, kteří tam mají sloužit, se může opravdu stát, že dojde k přesunutí plánovaných termínů, ale nemělo by to být nic, co by pacient měl pocítit jinak, než když, třeba, když to zjednodušeně lékař onemocní nebo ne, ne, nemůže sloužit z jiného důvodu. Takže věřím tomu, že takto to proběhne. Otázka je, co bude v následujících měsících.
1: Dodává předseda České krajské rady odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jan Šusta. My si poslechneme teď písničku a budeme v naší diskuzi poté ještě pokračovat.
2: Přímá řeč. Aktuální témata v
0: rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Právě jedno z aktuálních témat v přímé řeči v dnešním díle věnujeme se situaci v jehočeských a nejen v Jihočeských, ale také v nemocnicích po celé České republice od 1. prosince letošního roku v souvislosti s protestem lékařů proti přesčasovým službám a také za vyšší mzdy. My se stále s dnešním hostem Janem Šustou bavíme o situaci, která nastane za dva dny, tedy od prosince, dá se ale v tuto chvíli vůbec odhadovat, jaká situace nastane po čátku nového roku, v lednu, v nebo i třeba dál na jaře.
0: To si myslím, že je zásadnější věc, protože sám jsem řekl, že v rámci prosince si nemyslím, že by to dramaticky zasáhlo pacienty. Když si představíme, že situace se nevyřeší, nenajde se nějaká dohoda a zůstane status quo, tak leden únor se dá zvládnout ještě formou nařízené práce přes čas, kdy každý zaměstnanec musí tímto způsobem odsloužit 150 hodin. A takže v té chvíli by ten leden únor by se dal překlenout, ale v té chvíli vám to obrovsky zavírá jakoby možnosti pro další měsíce, březen, duben, rozhodně květen. Uh, opravdu mám obavu, že jestli se nenajde uh, řešení, tak uh, počty lékařů a dalších zdravotníků, uh, se, kteří budou ochotni uh, buď vypovědět přesčasovou práci nebo nepracovat uh, nad rámec uh, nařízených přesčasových hodin, bude růst. Uh, A opravdu by se v té chvíli stalo to, že by mohlo dojít k velkému problému v českém zdravotnictví, kdyby rozhodně se stalo to, že by i pacient pocítil tento problém. Myslím si, že v té chvíli by byla ohrožena nejenom plánovaná péče, ale i ta akutní. Ale věřím a nepřeju si to, aby toto nastalo a věřím, že se dokážeme dohodnout v rámci jeho českých nemocnic. Už jsou signály, kdy vlastně sami zaměstnavatelé, kteří samozřejmě svým způsobem podporují to, že by se mohla stát v českém systému zdravotnictví nějaká změna, tak sami hledají řešení, snaží se právě domlouvat s námi na té regionální úrovni a já jsem přesvědčen, že nastala v ta správná doba, kdybychom se měli sejít k tomuto tématu a začít přemýšlet i o možnostech regionálního řešení uvidíme opravdu, jak dál přistoupí zaměstnanci nemocnic k tomuto problému. Musíme si uvědomit, že ty požadavky, které jsou zneseny, jsou zcela legitimní, jsou zcela v pořádku. Myslím si, že všichni znáte nějakého zdravotníka, znáte nějakého lékaře. Můžete se jich individuálně zeptat, jak oni to vnímají. Myslím, Myslím si, že z valné většiny dostanete odpověď, že ty podmínky, ve, které, ve kterých se uh, musí pracovat, ve kterých se musí uh, naše činnost vykonávat, nejsou vždy úplně uh, růžové. A zároveň musím zase na obranu uh, zdravotníků a uh, říci, že jsme v době covidu prokázali, že jsme schopni v krizových situacích uh, se zachovat správně, uh, ne, bez ohledu na to, jestli nám někdo něco zaplatí nebo ne.
1: Když navážu na to, co říkáte, nemůže být právě tím ujištěním nebo tím pomyslným světem na konci tunelu, to, co zmiňoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na té pondělní tiskové konferenci po tom společném jednání, vy jste to konec konců zmiňoval i také ty změny, které by měly nastat od nového roku v zákonníku práce právě v souvislosti s přesčasy.
0: Na ta změna je v podstatě, dá se říci, nechci říct kosmetická, ale v tím, že zpátky vrátíme 832 hodin na 416, jsme pouze napravili to, co se tam nikdy nemělo v tom říjnu dostat, protože to byl způsob, jak, dá se říct si, legalizovat to, co, kde se mnohdy obchází. A já si nemyslím, že je v pořádku, když to nějakým způsobem přenesu, že když budu jezdit v křižovatku na červenou a nikoho nepřejedu a projde mi to, takže bychom to měli schválit, že je to v pořádku. Takže... Tyto, tyto věci vyhovují v podstatě, nebo vrací uh, věci na začátek, ale neřeší rozhodně množství přesčasové práce ve zdravotnictví. Uh, musíme si uvědomit, že přesčasovou práci snížíte pouze tím, že jí bude dělat více lidí. A více lidí do toho systému dostanete pouze tak, že ty pracovní podmínky budou atraktivní, budou uh, možné kombinovat s mimopracovním životem a jinak uh, ty lidi, kteří do toho systému mají nastupovat, nepřesvědčíte, že je vhodné, aby, aby se dali tímto směrem.
1: Já jsem chtěl dnešní díl přímé řeči zakončit alespoň trochu pozitivně, povedlo se to jenom na půl. Každopádně dnešní přímá řeč je u konce. O aktuálním vývoji celé situace samozřejmě budeme dál informovat v našich spravodajských relacích, reportážích nebo živých vstupech. Pozvání jsem k nám do Českého rozhlasu České Budějovice dnes přijal předseda Jeho České krajské rady odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Jan Šusta. Díky, že jste byl naším hostem. Děkuji za pozvání a přeji hezký den vám i všem posluchačům. Naschledanou. No a já děkuji také vám, milí posluchači, za vaši pozornost. Diskuzně publicistický pořad Přímá řeč bude pokračovat i příští týden ve středu v obvyklém čase po 10. hodině dopoledne. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Přeji vám krásný zbytek středečního zasněženého dne. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička.